0: 大家好，欢迎收听西岸头等舱
1: ，Welcome on board， 我是 Michelle。我是 Esther。东京奥运呢，终于在2 0 2 0加一完成了。<笑>对，不知道米秀有没有看奥运的转播呢
0: ？有啊，我就是、呃、今年就有追一些备受大家关注的比赛项目，真的是非常的紧张刺激。而且我觉得今年各国的选手都是卯足全力想要博得好成绩，因为毕竟我们的东京奥运是延后了一年。才好不容易办
1: 成的一个可贵的奥运赛事，没错。这次的比赛呢是很精彩、很刺激啦。嗯。但是因为我只要全程观看的比赛，通常我支持的那一队都会输，<笑>所以我就忍住不看，去转了关注其他的点。刚开始看还没发现哦，仔细了解之后，真的是让我大吃一惊
0: 。那你一定是有偷偷在关注一些比赛，不然那些比赛怎么会输嘞？<笑><笑>没有。<笑>好啦，那你既然没
1: 有在关注我们的赛况的
0: 话，那让你大吃一惊的是什么、啊？
1: 就是让选手们成为国际瞩目焦点的东京新国立竞技场，嗯，也就是这次东京奥运的主场馆。而且这个建筑的设计师呢，其实也跟我们有很深厚的关系。哦、Michelle， 你有看奥运的开幕式吗？呃，没有，就是像我刚刚讲，我就是关注一些部
0: 分的赛事，这样子就只看一些赛程的转播。那你是在开幕式的时候有看到什么吗？不然就是为什么要特别提到我们的开幕式跟主场观啊
1: ？不知道你有没有注意到这座新国立竞技场的外观，从空中俯拍的时候就像是一个白色的圈圈。嗯哼，刚开始很多人都对于这个外观存疑，他觉得看起来很像是一个巨大的马桶。哦，但是其实这个背后呢有非常深的含义。嗯，他在开幕式宣布奥运开始的那个倒数的环节当中，就像。<音>像是跨年一样嘛，五四三二一，然后转播会准备进入现场的第一个画面，就是切换到这个主场馆的空拍，呈现出那个数字零，它其实就代表的是倒数数字的零。然后会场呢就会在屋顶释放烟火来庆祝奥运赛事的开始。那因为这个设计跟奥运的开闭幕式有关嘛，所以当时大家对于这个外观存疑的时候，设计师他完全没有办法，也不能做出解释。哇，那
0: 如果说就是我们2020奥运没有办法举办，今年还是没有办法举办的话，那这个设计师不就只能一辈子背负这样的误解了吗？这也太垂心肝了吧？所<笑>以他真的心里苦，但他真的不能
1: 说<笑>。那这个伟大的设计师到底是谁啊？我们刚刚有提到嘛，他其实跟我们有着非常深厚的关系。嗯，这位设计师呢，就是我们在温哥华买的超级好的 Albertini 建案当中合作的 Kengo Kuma 魏延武先生啦。哦，原来就是我们国宝级
0: 大师魏延武先生哦。我相信应该部分的听众呢，对于他也是不陌生啦，因为我们在第四集的时候就有介绍过他，而且当时呢，在节目之中还直接就是我们请到了 Kuma 桑直接。是<笑>。现场的声音讲话给大家听，那还没听过呢，就记得要赶快回去收听我们的第四集。那魏文武大师不愧是大师哎、欸，就是垂心肝，忍了这么久，然后完全不破梗。要是我的话，我应该就是老早就开始在那边讲说，你们都不懂我，我这样设计是有巧思的，好吗？
1: <笑>大家不是都说吗？创作是条孤独的路、哦的，大概就是这样子的体现了。那库玛长呢？其实不只是孤独的创作者、嗯，他根本就可以说是先知。怎么说？大家如果对于这个新国立竞技场有印象的话，可以发现场内的座椅就算是收起来，感觉好像也很多人在场馆里面看比赛一样。嗯嗯，他选用了深褐色、灰色、白色等等的五种大地色系，像是落叶一般的色彩，然后用像是马赛克一般排列的交错方式，让运动员可以在场内感受到像是在森林中尽情奔跑的感觉。嗯嗯，一般我们在设计场馆的时候啊。啊，通常考虑到的不是都是观众的舒适度啊等等的，嗯、可是库马场他连在场上比赛的运动员的感受都照顾到了、嗯，而且其实他在2017年设计座椅的时候是没有新冠疫情的，单纯只是想要让这个场馆看起来像是森林一样很热闹。殊不知，在今年奥运举办的时候，观众没有办法入场的情况之下，这样子注重细节的行为竟然变成了另外一个引人关。关注的焦点，让冷清空虚的转播现场呢，多了一份热闹的感觉。你不觉得这其实就是先知吗？<笑>所以说啊。这些大师之所以是大
0: 师，其实是因为他们有未卜先知的能力，对吧？<笑><笑>对，就是他们除了要有高超的设计功力之外呢，还要可以展望未来。而且我觉得他们这些注重细节的巧思，其实真的就可以让一座建筑好像变得历久不衰的感觉。
1: 没错，它会感觉会随着这个时间的变化有不同的样貌。嗯，那我们今天呢，不只是只有要回顾奥运了，我们要带大家从新国立竞技场走路十分钟，来到北参道、嗯，也就是新宿御苑的附近，带大家用声音来感受一下日本一级豪宅当中的生活美学。那这个建案呢，就是我们在东京跟尾研吾大师合作的 The Kita 竹密啦。是的，那首先
0: 讲到魏延武库马桑呢，就不得不提一下他的设计风格嘛。那我们在讲述 Kita 之前呢，不知道 Esther 你有没有看过，就是我们库马桑的其他作品，
1: 像是台北的白石艺廊啊、嗯，然后还有新书有一个装置艺术。对，那其实就是从他这一些
0: 设计里面，其实可以看得出来，他就是一个很喜欢使用一些木材啊、竹子等等素材原样来建造建筑。建築的建筑师，那包括我们刚刚介绍的东京新国立竞技场、嗯，其实也都是有这样子的设计风格在里面。那基本上你看到这一种就是很自然的一些原木头的一些样子的这种风格的建筑呢，就可以推断哦，那这个应该就是酷研上的作品了。
1: 没错，那刚刚除了讲到的台湾的白石艺廊啊，然后还有那个新竹的装置艺术之外，嗯，像是在东京名媛们最爱去的南青山中的根津美术馆呢，其实就是库马赏它非常具代表性的建筑物。嗯，那这座美术馆呢，就利用了很多竹子作为建材排列在走廊上，搭配着地板上黑色的铺地石、嗯，然后再加上旁边青绿色的竹枝造景，唯美的城。的那种日本美学禅意的氛围，嗯，然后就跟我们上次提到的一样嘛，这座建筑真的很像是电影中那种山间隐士才会出现的地方。是
0: 的，那这就是我们魏延武大师最擅长的设计风格啦。那这种风格呢，其实也都是有体现在我们今天要介绍的 Kita 竹密之中。我们的竹密呢，顾名思义，其实就是想要展现出在竹中静谧的生活一样，我们想要。要打造一种就是隐居山林的生活，让你就算是身在东京这样子的大都市里面、嗯，也能够感受一种悠然自得的感觉
1: 。没错，那上次呢，我们有大概的介绍了一下 Kita 的外观，嗯，今天要跟大家来介绍一下内装的风格。嗯哼，不知道听众们有没有看过之前跨界直播当中库 u m 所在的位置后方有一个非常显眼的悬。旋转,转楼梯，嗯哼，那其实呢，就是我们 Kita Penthouse 非常具代表性的设计。它使用的青铜的材质跟周围胡桃木箱板互相呼应、嗯，视觉上呈现大地色系。而且大家都知道嘛。一个家最重要的就是采光，在 Kita 里面， uh. 因为大量使用这种落地窗啊跟天窗的设计，所以采光非常非常的好。透过天窗折射进屋子里的光线，让青铜材质的楼梯有那种微微的光彩，再加上旁边胡桃木镶板的纹路，也让整体看起来低调但是奢华。你家就是完美的打卡圣地，而且。还是你专有的打卡圣地哟。没错，
0: 那其实我们就是经过了这样子的旋转楼梯走进室内呢，就可以看到我们跟不同的品牌合作所设计的风格。那 Esther， 你看到就是因为我们 Kita 其实已经建好了嘛，那它的内部装潢其实也也都是已经完成的、嗯。那你看了这些建好的照
1: 片之后，你最喜欢的是什么风格啊？我最喜欢的是有一个房间，我们是跟便利， i t a l 家具合作的，嗯哼，那它整体的配色呢，都是米白色啊、灰色、褐色等等的色系为主，嗯、mm -hmm. ，给人一种非常沉静高雅的感觉。那我们在第三集介绍 Piero l i s o n i 的时候，也有跟大家提过，他们家的家具呢，就是由这位很有温度的 B&B i t a l 全球创意总监挂保的，绝对是高水准品质。嗯，而且房间里面还有 Misashin Gallery 所收藏的小田太郎创作的抽象画。嗯更是让整个房间变得更有艺术感。那这个小田太郎是何方神圣啊？<笑>他是一个一九六零年代出生在东京的艺术家。嗯哼。那他的创作艺术的风格呢，偏向比较抽象一点，而且色彩非常的鲜艳。嗯。那 m i s a s h i n Gallery 他合作的艺术家呢，都集中在一九六零到一九七零年代出生。他们想要让日本战后的这段历史。值啊，跟思想透过这些创作保留下来。那从这里呢，就可以看得出 m i s s a s i n Gallery g 的理念跟我们 West Bank 为美而战的理念不谋而合、嗯。他们的创办宗旨呢，是想要让所有的艺术家获得他们在艺术史上面应有的地位，可以说是跟 West Bank 一样，都是为了美而战的,的。所以说，在这个风格的设计当中呢，你可以感受到了被家具温暖包围的氛围，日式美学差级的那种朴素的配色，跟 Mission a h Gallery 的艺术。感觉你整个人都被提升到了另外一个层次，整个人都升华了呢
0: 。所以说，我们住在皮塔，就是你不只是哦、呃，平常回家窝在沙发，或者是晚上躺在床上睡觉休息而已，还可以就是在不知不觉中
1: 提升自己的艺术涵养，然后就是受到这些艺术品的熏陶咯。没错，你的心灵层面会来到另外一个层次。<笑>所以，那米秀，你最喜欢喜欢的风格又是什么
0: 啊？嗯，我个人最喜欢的呢，其实是另外一个，就是呃，我们跟 Time and Style 合作的一个设计风格。那其实我也是最近才知道 Time and Style 这个品牌。它就是日本当地的家具品牌。那我觉得他们很特别的地方呢，就是他们的家具跟产品是以日本的历史跟人文为原点，然后借由一些比较独特的视野来呈现这种生活的文化。那他们想要呈现这种生活文化的方式，就是来结合不同领域的设计师，然后一起开发出就是除了一般的家具以外，还有一些平常我们放在家的一些摆饰品。或者是你吃饭的时候使用的一些餐盘啊、筷子啊等等的，还有你会铺在你的床上。或者是地上的一些纺织品这些产品，那我觉得其实这点还蛮酷的，就是因为现在不是很流行那种复古风嘛？嗯，对，就是超多人就会去收集一些古物啊，或者是老旧的家具，想要把你的家打造成那种老老旧旧，然后复古七零八零年代的那种感觉这样。对对对，那其实 Time and Style 的这些设计下来呢，就。好像说每一个物品，就是不只是你拿到手上，它上面标签写的哦几百克的那个重量，它还有就是他们这些设计师赋予这个物品。的一些故事跟生命，就是你拿到手上，除了那四百克以外，好像还加了两百克的故事在里面，<笑>赋予它无形的重量，就对了。那另外呢，在这个 Time and Style 合作的这个房间里面呢，还有一点也是我自己还蛮喜欢的点，就是。因为大家都知道，我们 West Bank 其实是很重视一些细节，就是像魏延武大师一样。那平常我们在家里面其实也是会放一些，例如说盆栽啊，或者是什么种一些花草等等，就是让自己看的、嗯、多肉植物，就是对，赏心悦目的一些绿色植物这样子。所以我们在 Time and Style 的这个风格的房间里面呢，我们就跟日本的大型盆景园曼青园来合作。那 Esther， 你对于日式
1: 盆景有什么理解吗？一般我们在提到盆景的时候，通常会直接联想到的比较是中式的庭园造景会出现的，像是那种。宫廷剧啊，然后皇上就在庭院里面可能拈花惹草啊之类的，<笑>就是一些在
0: 中国古代才会出现一些什么樹对的场景啊，或者是等等的那种的。对对对,對,對,對,對那其实我觉得日式盆景啊，跟日式的绘画其实都是有一些异曲同工之妙，就是因为他们很讲究，你刚刚讲到的嘛，禅意。就是佛教的那种禅意这样子、嗯，所以我们很常听到日本的美学的话，就是会提到侘びさび侘寂。然后还有一起一会，就是人生只会见到一次或者一次对的这一些比较佛学的一些思想，那他们<笑>对，那他们其实就是把这些禅学的概念就放进到他们的艺术品里面，所以、嗯、像是呃我们一直在提到的“瓦比沙比”这个词汇呢，其实它是两种状态。那瓦碧就是简单涂素的一个状态，它是属于一种就是很自然的宁静。那所以盆景的话，就是有点像是瓦碧的这种状态这样子。那沙碧呢，其实就是说，呃，这个物品随着时间或者是一些使用的痕迹。就会有一些物品的变化，那就是像我们刚刚讲的复古风。嗯、对对，所以其实娃比沙比这个词汇呢，就是阐述的是两种不一样的状态。那听众也知道，我们 West b a n k 新岸集团就是非常喜欢美嘛，就是 beauty 这个词。所以说，就是收集不同的美感呢，对于我们来说就有点像是在玩游戏一样，<笑><笑>在捡不同
1: 的装备，就对。对,对,对
0: ，就是一种成就解锁。啊，所以我们在 Time and Style 风格的这个房间里面呢，就选了1 8到0 0年的不同树林的盆景，放置在这个家里面，想要把就是山林啊，跟这些时间流逝的这种感觉浓缩在这个家里。那其实我觉得有时候高级就是 High Class 的这个词汇，不一定一定是那种很奢华，然后富丽堂皇，对，金光闪闪。<笑>嗯，那<笑>那种就才叫高级。其实有时候这种朴素的时
1: 间流淌之下带来的那种隽永感，其实也是一种很纯粹的高级感。没错，而且你刚刚讲到了那个三百年的树林，震惊到我。<笑>我我家的树年纪比我还要大、嗯，我可能投胎了三辈子。<笑>对，所以。因为日本他们回家
0: 不是都要讲那个什么塔代吗？这样子，我回来了这样。那你回来之后，第一件事可能要先去那棵树前面，就说哦，我跟他请安，跟树爷请安这样。对对对，那是家里面的那个守护神的概念。<笑>对
1: 。那<笑>另外呢，我觉得在 Kitah 里面还有一个很特别的元素，就是被登录为日本无形文化遗产的和纸。嗯，毕竟这个建安是在日本建造的嘛。所以就采用了当地的工艺来打造窗纸跟室内的搭配，像是浴室啊，就是采用何纸玻璃的材质。我个人觉得啊，何纸玻璃是一个超酷的设计。虽然说它是那种非常明亮的玻璃，可是它上面有那种何纸的纹路，去模糊了原本玻璃的透明亮面，让房子里面的那种日式风格发挥得更淋漓尽致。那另外呢，何纸其实它是有特殊的那种透光性，所以它放在。窗纸上面呢，光线透过盒子的折射，会变得格外的柔和。嗯，还有卧室的地板呢，则是粗和纸跟纺织地毯来结合的，有一点像是榻榻米，嗯、但是它的触感比榻,榻榻米更加的温润，就是你知道那个纤维的粗细的程度不一样，所以你踏上去的感觉会不太一样，触感不一样。对对对对，那我觉得把和纸融入到室内的摆设啊，或者是设计当中，就有一种回到日本江户时代非常典雅的感觉
0: 。所以你就是一下。就变成江户时代的贵族小姐了，是不是？<笑>对对,對<笑>那接下来呢，就分享另外一个我个人也是很喜欢的地方，就是在 Kita j u 屋顶的无边际游泳池。你知道这种泳池就是只有在电影里面才会看到的那种，就是主角啊跟女主角在那个无边际泳池，可能在喝酒或什么之类的，享受人生的那种样子對對對對。对，所以你就可以想象一下，如果是在这个。无边际泳池游泳，然后看着那种新、呃、宿御院那一边啊的那种夕阳西下的感觉、嗯，就是非常的享受
1: 。不过我其实很好奇一件事情哎、欸，嗯，无边际游泳池走到底之后，那个水啊。会不会流下
0: 去？嗯、<笑>拜托，这可是日本的一级豪宅哎、欸，而且还是由我们注重细节的魏延武大师操刀设计，怎么可能会让这
1: 种事情发生啦？哦，也是啦。可是如果说有机会，我还真的是非常想要到现场去感受一下哎、欸。嗯，哎、欸、，Michelle， 我们聊了这么多的不同的品牌啊，跟风格的介绍，那我想要帮大家问一下，这样是不是就表示说我们的买家都可以拥有这些？些惊喜啊！
0: 没错，在日本呢，跟台湾不一样，就是基本上交给你的房子就会是标配屋。那什么是标配屋呢？就是我们将房产交给买家的时候，室内的基础装潢、橱柜还有厨具都已经安装完成了。而且我们的 Kita 呢，甚至是连房间的装潢跟家具全部都已经帮忙选好跟做好了。除了为买家节省挑选的时间之外呢，还直接请到设计师，也就是我们的魏延。舞大师从建筑的角度来为室内家居做搭配，完整的表达我们 West Bank 一直希望可以带给大家美好生活品
1: 质的中心思想。也就是说，如果我买了这个 Lakita 主木，那刚刚我们讲的那些家具，就是包含那个十八到三百年的盆景树爷爷，<笑>还有 PMB Italia 的家具，甚至是游泳池旁边的躺椅，都会付给我喽
0: 。没错，就是这个意思
1: 。嗯 <sighs>。哇，俗话说时间就是金钱，那四舍五入之后，真的也帮我省太多钱了吧？<笑>是不是？现在应该有心动的感觉
0: 了吧？
1: <笑>真的有。另外呢，我知道日本买房还有一点跟台湾比较不一样，就是让台湾人非常头痛的公社。嗯，就是一般的大楼啊、你家以外的电梯啊、走道啊等等的公社都会算在买房的金额当中嘛。嗯，但是日本呢，基本上是认定这些地方是公共。空间，它不会另外再计算费用给你、嗯，所以说你在日本看到的评数都是十平计算居多，也就是说你的全状上面有多大，你家就有多大的空间，没错。
0: 那今天呢，就跟大家分享了 Kita 竹密的内部装潢设计，还有简单的来说明了一下日本买房的一些相关的事项哦。那不知道大家就是有没有更深刻的感受到我们在竹密之中展现的一些生活美学呢？那如果说听完还想要知道更多的资讯，例如说刚刚我们讲的日本买房的一些资讯啊，或者是想要知道更多的 Kita 竹密的一些事情的话，就要持续锁定我们的。Podcast, 那记得动动手
1: 指按下订阅。如果你是使用 Apple Podcast 的听众呢，也欢迎留下五星评论，或者是任何你想要听的资讯。我们在收集之后呢，有可能会在节目上面为你解破。那如果你想要直接跟我们聊聊，欢迎到西岸集团 West Bank 台湾脸书粉丝专业上面查询。另外，我们也开设了 LINE 的官方账号，欢迎大家加入成为我们的好友。那我们就下集再见喽，拜拜。Bye bye